0: Ich will anfangen, gerade mit einer Geschichte Und zwar erzählt mir von einem Paar, das in China war, folgende Begebenheit. Ein junges Berli in China wollte heiraten. Und die hatten das Problem, gehabt, und zwar hatten die nicht so viel Geld gehabt. Sie hätten aber gern ein grosses Fest gemacht und dann gedacht, wie könnte man das Problem lösen? Das Essen, das bringen wir irgendwie noch her, aber beim Trinken wird es schwierig. Und dann haben sie eine gute Idee gehabt. Sie haben nämlich gesagt, hey, wir machen es ganz einfach. Wir laden alle Leute ein und jedem, wo wir einladen, sagen wir, bring du eine Flasche Wein mit. Bring du eine Flasche Wein mit und wir werden das grosses Fass aufstellen. um jeder kann den Wein dort reinleeren. Und dann haben wir am Schluss einen Haufen Wein und es ist für alle gesorgt. Und so war es, das, dass der Tag ist Sie haben das grosse Fass ist stehen gestanden Und ein nach dem anderen ist hingekommen und ist hergelaufen und hat seine Flasche dort hineingeleert und ist weggegangen. Und das ist ganz ganze Weile so gegangen, bis das alle gemacht haben. Und dann ist der grosse Moment, gekommen, das Fest hat angefangen. Und das Brautpaar sind die ersten zwei, die haben dürfen, dort von dem Wein probieren Und sie gehen her und lehnen dort so ihr Glas gut gefüllt. Äh, dort gut wie in das Glas ein, bis es gefüllt ist. Stossen miteinander an, nehmen einen Schluck und beide machen grosse Augen und schauen einander an. Wasser. Das war gar kein Wein, das hat geschmeckt wie Wasser. Und man hat festgestellt, jeder von diesen Gästen hat gedacht, wenn ich Wasser bringe, statt wie dann merkt das niemand, weil so viele Leute Wein bringen. Und so haben alle Wasser gebracht, und statt wie haben sie am Schluss Wasser an dieser Hochzeit. Und ich finde, das ist so ein guter Einstieg, das ist so ein gutes Bild zum Thema Großzügigkeit. Und das ist bereits meine erste Frage heute Morgen an euch. Sind wir nur dann Großzügig, wenn es auffällt und wenn es alle sehen, oder sind wir auch dann Großzügig, wenn es niemand merkt? Gar gar niemand. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, wenn wir das Thema haben, Großzügigkeit. Denken und leben wie Jesus in der Serie, wo wir sind, Großzügig. Was löst das Wort bei dir aus, Grosszügigkeit? Wenn ich ein bisschen zurückdenke, vor ein paar Jahren noch würde ich sagen, wenn ich das Wort Großzügig gehört habe, dann hat das bei mir in erster Linie ausgelöst, ich komme zu kurz. Wenn ich muss großzügig sein für andere, heißt das, ich habe weniger für mich, dann komme ich zu kurz. Das ist für mich Großzügigkeit Und wir werden heute miteinander Geschichte anschauen, wo so ganz anders zum Ausdruck bringt, was Großzügigkeit ist. Ich werde euch ein Zitat mitgehen vom Hans-Joachim Stenger. Der hat gesagt: Wir haben immer weniger zu geben, nicht weil wir immer ärmer werden, sondern weil wir Immer mehr wollen. Wir haben immer weniger zu geben, nicht weil wir ärmer werden, sondern weil wir mehr wollen. Und mir ist aufgefallen, wie wahr dass das Zitat ist. Wir leben in einem Land, wo es uns so gut geht. Wir sind so reich. Wir haben alles, was wir brauchen. Und noch viel mehr. Wir haben sogar einen Haufen Zeug, die wir gar nicht bräuchten. Wir haben wo die wir meinten, wir bräuchten Und wir haben noch wo wir sogar wissen, dass wir es nicht brauchen. Und wir haben es gleich. Wir haben so viel. Und doch haben wir immer weniger zum Weitergeben, weil wir immer mehr wollen. Und die Geschichte die wir heute miteinander anschauen. Die steht im Lukas 15, Vers 11-32. bis Es ist eine ganz bekannte Geschichte, die viele von uns wahrscheinlich schon x-mal gehört haben. Zum Teil vielleicht schon gelesen haben, irgendwo in der Sonntagsschule schon gehört haben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Oder Je nach Übersetzung, und das ist auch spannend, hat es eine ganz andere Überschrift. Bei der einen heisst es, der verlorene Sohn. Bei der anderen Übersetzung heisst es, der verlorene und wieder gefundene Sohn. Bei anderen Übersetzungen heisst es «Geschichte der zwei Söhne». Und es gibt sogar Übersetzungen, die sagen, es ist «Geschichte vom liebenden Vater». Also gar nicht von Söhnen, sondern vom liebenden Vater. Und ich glaube, diese Überschrift passt am besten. «Geschichte vom liebenden Vater». Es geht in dieser Geschichte eigentlich gar nicht darum, um den Sohn. Es geht auch nicht darum um den Elternsohn, es geht nicht darum um den finanziellen Verlust, sondern es geht in erster Linie darum, wer der Vater ist, wie das der Vater ist und was denn der Vater so speziell und einzigartig macht. Darum starten wir gerade mit dieser Geschichte, mit den ersten zwei Versen, 11-13. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne, der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Ganz kurze, einfache Geschichte zum Start. Zwei Söhne, der eine Zeit zum Vater, Gib mir das Erb schon jetzt, ich mag nicht mehr warten, bis du stirbst. Geht davon, verprasst alles. Kurz zusammengefasst. Was ganz wichtig ist, zu wissen: im Vers 12 heißt es, da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Das heißt, nicht nur der Jünger hat seinen Teil bekommen, sondern auch der Älter. Der Vater hat das also in ganzen Besitz, den er aufteilt. Und das ebenfalls wichtig ist zur damaligen Zeit, bei dem Erbrecht, wo hier gold hat, war es so, gewesen, dass der ältere Sohn zwei Drittel bekommen hat und der jüngere ein Drittel. Also der ältere Sohn hat doppelt so viel bekommen wie der jüngere. Und der jüngere ist dann losgezogen und ist ins Ausland gegangen, weit, weit fort und hat dort sein Geld verprasst. Was ganz spannend ist, ist, der Vater da am Anfang von der Geschichte, er ist eigentlich der große Schweigsame. Er sagt nichts. Wir lesen nie Der Vater hat event hat gefragt: "Wieso du denn das? Macht das Sinn? nimm doch erstmal die Hälfte, die andere Hälfte könnt du noch da von dem Drittel." Der Vater sagt nichts. Er erklärt sich bereit. Er macht das, was der jüngere Sohn gewünscht hat. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel und es zeigt so gut, wie unser Gott ist, wie Gott funktioniert. Gott drängt sich dir nicht auf. Gott sagt dir nicht, wie du es musst machen. Wenn du sagst, so will ich es machen, dann sagt Gott, wie der liebende Vater da, mach du. Du hast alle Freiheiten, du hast einen freien Willen, du darfst entscheiden, wie du willst. Fühl dich frei. Ich bin sogar bereit, dich zu segnen. Ich bin sogar bereit, in meiner Großzügigkeit dir Detail, Teil, was dir zusteht, schon mitzugeben. Er sagt nicht, das ist der Idealfall, aber er sagt, wenn das dein Willen ist, dann darfst du das machen. Du hast einen freien Willen. Und so ist Gott, er gibt uns allen einen freien Willen. Er teilt den Besitz auf Der Vater, ein Drittel zu zwei Drittel. Und es ist wichtig, dass man das im Hinterkopf behaltet. Der Ältere hat zwei Drittel bekommen. In der Geschichte geht es nachher weiter. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er, einen Bauern ihm Arbeit zu geben. Und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Es kommt also so weit, der junge Mann ist gegangen mit den Hufen Geld, ist losgezogen. Er hat das Geld alles verprasst für diverse Sachen. Wir werden später hören, was er alles gemacht hat mit dem. Und er kommt an den Punkt, wo er nichts mehr hat. Und genau in dem Moment, wo er nichts mehr hat, gibt es noch Hungersnot. Wie mühsam ist das? Es gibt eine Hungersnot, noch mehr Problem und dann lesen wir im Vers 15 so einfach, da überredete er einen Bauern. Und spannend ist, wenn man das Wort überredete mal ein bisschen neuer anschaut, von wo denn das kommt, respektive was eigentlich im Urtext heißt? Dort steht nämlich Kololit und das bedeutet so viel wie sich anhängen, irgendwo dranhängen, herkleben oder eben auch festkleben. Das ist also ein Wort, das viel stärker ist als überredet. Er ist nicht einfach zu einem Bauern und hat gesagt, hey, ich bin stark, ich könnte euch das noch gut und so weiter. Nein, er hat sich an den Herrn geklebt und daran gehangen. Und ich stelle mir vor, er ist wahrscheinlich mehr wie einmal abgewiesen worden. Und man hat gesagt, nein, wir haben nichts zu essen, wir können dich nicht einstellen. Und er hat sich hergeklebt an den Herrn und ist nicht mehr weg und hat gesagt, laß mich bitte. So gross war seine Not. Er war kurz vor dem Verhungern. Und wir lesen nachher, dass er so gern das gegessen hat, als er ihnen Säu gegeben hat zum Essen. Aber er hat nicht dürfen. Er hat also nichts zu essen gehabt. Er war einfach nur dort gewesen, mit Hunger, mit Durst und hat nicht gewusst, wie das es weitergehen soll. Was auch ganz wichtig ist zur damaligen Zeit: hüte für einen Jude. Das, das geht nicht, das machen man nicht. Das ist unterste, unterste Arbeit. Das sind unreine Tiere, mit denen wo man da zusammen ist. Und nur schon der Gedanke daran. Und er erniedrigt sich, er, er kann nicht mehr weiter runter. Es zeigt noch einmal mehr auf. Er hat nichts mehr gehabt. Sein Leben war vielleicht einen halben Tag vor dem Tod. Und er hat einfach gesagt: Das Letzte, was ich jetzt noch kann, ist das. Wenigstens die Sohle hüten und dort etwas zu essen. Er hat nüt von dem Essen bekommen. Und so lassen wir weiter. Schließlich überlegte er und sagte sich: Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Es kommt der Punkt, wo man sich zurückerinnert, wo man sich zurückerinnert und merkt: Hey, eigentlich habe ich es doch früher viel viel besser gehabt. Es tritt irgendwo eine Sichtweise, hin, wo er merkt: Ich habe mich Schuldig gemacht. Es tut mir leid. Reue kommt auf. Und er sagt, hey, ich will heimgehen. Und es ist ganz wichtig, wenn er da sagt, hey, sogar Diener, Tagelöhner, Sklaven zu Hause, haben es besser die wenn wie ich es hier bringt es zum Ausdruck, dass zur damaligen Zeit der Vater besser geschaut hat, als er verpflichtet war zu seinen Leuten. Dort. Dass er geschaut hat, dass es ihnen besser geht, als dass er eigentlich einfach das Minimum hätte irgendwo einhalten musste. Und es ist so eine schöne Geschichte zu sehen, der Sohn erinnert sich daran, wie großzügig der Vater war. Und das kann er nur, weil der Vater schon von Anfang an grosszügig war zu ihm. Weil der Vater ihm schon von Anfang an grosszügig begegnet ist immer. Der Sohn hat also nichts mehr und ist am Tiefpunkt von seinem Leben. Und das ist auch spannend, er hat nicht edle Gedanken, zum zurückkommen. Er sagt nicht, ah, aus lauter Liebe zu meinem Vater zieht es mich wieder heim. Oder ich vermisse meinen Brüder so wahnsinnig fest. Darum will ich unbedingt wieder heim. Wir lesen nichts von dem. Wir lesen nicht, dass er seinen Vater vermisst hat. Wir lesen nicht, dass er seinen Brüder vermisst hat. Das Einzige, was wir lesen, ist, er sagt: Sklaven, Tagelöhner und Diener haben besser bei meinem Vater, wie ich es jetzt habe. Und darum will ich zurück. Es ist Not vom Hunger. Es ist das Elend, das er drin ist. Es ist seine Situation, die ihn heim bringt. Und es ist nicht die Liebe zum Vater und es ist auch nicht die Liebe zu seinem Bruder. Am Vater spielt das, und das werden wir später sehen, gar keine Rolle, wieso dass er wieder zurückkommt. Und interessant ist, mit vielen Leuten, wo man redt wo irgendwo mal so eine Begegnung haben, die mit dem Gott in Kontakt kamen und sagt, hey, dann und dann habe ich mein Leben dem Gott von und dann und dann habe ich entschieden, dass ich mit Gott unterwegs sein will. Ich kenne wenige, wo das der Höhepunkt von ihrem Leben war. wo sie sagen: Dann, was mir am besten gegangen ist, wo ich alles hatte, dann, wo ich gesund bin, dann habe ich entschieden, ich will Gott nachfolgen. Sondern ganz, ganz viele Leute erleben genau das, was hier da in dieser Geschichte steht. Dann, wenn sie am Tiefpunkt sind von ihrem Leben sind, dann, wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann gehen sie zu Gott. Und es ist eigentlich tragisch, dass die Menschheit, solange es ihnen gut geht, nicht nach Gott fragt. Solange es ihnen gut geht, sind sie zufrieden und glücklich. Und erst dann, wenn es ihnen schlecht geht, suchen sie Gott, wenn überhaupt. Aber zumindest geben sie Gott Schuld, Schuld, wenn es ihnen schlecht geht. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Auch der Mann überlegt sich, hey, «Bei meinem Vater, dort wär's es besser, hätte ich wenigstens zu essen. Und er fasste den Entschluss und sagte, ich gehe zurück und ich sage meinem Vater, «Hey, ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin, also stell mich doch einfach an als einer von deinen Tagelöhner.» So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn.» Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Sein Plan wird in die Tat umgesetzt und er kehrt um. Er kehrt um und er geht heim zu seinem Vater. Und wir lesen ganz spannend: Der Vater sieht ihn schon von weitem. Ich glaube, der Vater ist nicht zufälligerweise gerade so an der Türe vorbeigelaufen, ich mach mal auf, vielleicht steht öper vor dran. Und hat rausgeschaut und hat gesagt, ah, dorthin kommt er ja gerade. Sondern ich glaube, der Vater ist dort gestanden. Der Vater hat gewartet, dass sein Sohn zurückkommt. Voller Liebe und Mitleid ist er seinem Sohn entgegengelaufen und auch da wieder, das macht man nicht. Zur damaligen Zeit ist nicht eine ältere Person, die angesehener war, ist, die mehr wert gsi ist in der Gesellschaft, ist nicht auf junge Leute zugegangen, sondern die haben gewartet und die Jungen mussten kommen. Der Vater macht das ganz anders da. Er springt ihm entgegen, läuft auf ihn zu, nimmt ihn in die Arm und küsst ihn. Und das ist auch wieder wichtig, das ist nicht einfach der Vater, der seinen Sohn liebt und darum nimmt er ihn in die Därme und küsst ihn, sondern zur damaligen Zeit eine Umarmung und ein Kuss und gesagt, ich vergib dir. Und das ist spannend, wenn man das in der Geschichte so anschaut. Er läuft auf den Sohn zu, er nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Der Sohn hat noch gar nichts gesagt. Der noch nicht erzählt, was passiert ist und gibt, bitte vergib mir, oder was auch immer. Sondern der Vater ist der, wo ihn gerade in Arm nimmt, wo ihn küsst und sagt, hey, dir ist vergeben. Und erst nachher kommt der Sohn überhaupt dazu, zum irgendetwas zu sagen. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und jetzt ist spannend, was passiert. Sagt der Vater, ja, tatsächlich, du hast recht, du hast gesündigt, du bist ein Versager, das, was du gemacht hast, ist nicht würdig, das, was du gemacht hast, ist nicht gut, du hast unsere Ehre verletzt, du hast unsere Familie in den Dreck gezogen, du hast das und das und jenes nicht richtig gemacht. Wie reagiert der Vater? Auf das. «Aber sein Vater sagte zu den Dienern, «Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, «holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße «und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. «Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. «Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest.» begann. So spannend zu sehen, die Liebe vom Vater, sie stellt nicht einfach notdürftig wieder etwas her und er sagt, ja, ist okay, also du darfst wieder mein Sohn sein, mal auf Bewährung, darfst mal in ein kleines Zimmer ziehen im Haus und wir schauen so, wie du so tust. Nein, der Vater nimmt seinen Sohn an, er gibt ihm Würde zurück und er setzt ihn wieder auf die gleiche Stufe, wie er vorher war. Spannend ist, der Sohn sagt, Vater, das und das und das tut mir leid, ich habe es falsch gemacht. Und der Vater geht gar nicht darauf ein. Er sagt nicht, ja, das stimmt, ich habe dir vergeben oder was auch immer. Sondern der Vater ist schon wieder eine Stufe weiter. Er sagt zum Diener, schnell, Gang und hol das beste Kleid, leg ihm an, hol einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße Jetzt könnte man sagen, ja, aber also der hatte in erster Linie mal Hunger. Gehabt. Was macht denn der jetzt da? Und auch das hat wieder eine Bedeutung. Die drei Sachen, die er überkommt. Das Kleid, das er überkommt. Es drückt aus. Gerechtigkeit, das Kleid von Jesus. Das Kleid von der Gerechtigkeit. Er setzt ihn wieder ein, in den Stand, wo er hat. Er gibt ihm einen Ring für seinen Finger. Das ist das Sigel vom Heiligen Geist. Das Symbol dafür. Er versiegelt das in seinem Herzen und sagt, hey, du bist nicht einfach äußerlich vom Kleid her gerecht gesprochen, und gehörst zu der Familie, nein, du kommst in den Ring über Segel Sigel vom Heiligen Geist, der sagt, du gehörst wirklich dazu, du sollst geleitet sein und Sandalen für seine Füße die sagen, das ist ein Symbol für, du kannst den Weg wieder weitergehen, zusammen mit dem Vater, zusammen mit Gott. Er stellt ihn also wieder zurück in den Stand, wo er vorher hatte, und sagt, hey, egal was es war, es interessiert mich gar nicht. Wenn du sagst, es tut mir leid, dann ist okay. Und jetzt schauen wir vorwärts. Du bist mein Sohn, Gang vorwärts. Und es steht, und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Auch da wieder so ein, ein kleines Detail. Er sagt nicht, holt irgendein Kalb, das wir gemästet haben. Das würde wieder darauf hindeuten, dass das ganzen Haufen hatte. Und irgendeins von denen holen wir jetzt. Sondern er sagt, holt das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Das heißt, das Kalb ist bewusst und extra für den Moment, Gemästet wurde, weil der Vater gewusst hat, mein Sohn kommt wieder zurück. Er hat auf das gewartet, er hat das Sehnen gehabt, dass er gewusst hat, ich mache alles parat, auch wenn nichts so aussieht im Moment. Wort von der Liebe, die nur so dahin strömt und ein Vater, der sein Kind nie aufgibt. Nie, ob es da ist oder nicht wo großzügig ist, wo darüber hinwegschaut, was für Fehler das gemacht worden sind, wo darüber hinwegluegt, was der Grund ist von der Umkehr überhaupt, wo einfach sagt, hey, du bist mein Sohn und alles, was mir ist, gehört dir. Ich nehme dich zurück in den Stand der Sohnschaft. Währenddessen und das wird der spannende Teil dieser der Geschichte war, der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Ganz spannend da an der Stelle: dass der Sohn, ist dus am Schaffen der Ältere, merkt gar nicht, dass da eigentlich etwas läuft daheim und heim. Und nachher fragt er einen Knecht, einen Diener. Er hätte die ja einfach schauen. Können. Nein, er fragt einen Diener, was da los ist. Und ich finde es spannend, wie dieser Diener prägt war vom Vater. Wie dieser Diener prägt ist von seinem Meister, der ihn geleitet hat. Genau wie der Vater sagt er kein Wort von dem, was der Bruder falsch gemacht hat. Er sagt nicht, dein Bruder ist doch ausgezogen, hat alles Geld verprasst, hat dumm tue, bis hin und jetzt ist er wieder da und hat nichts mehr. Und es gibt ein Fest. Sondern er sagt, dein Bruder ist wieder da und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Er war prägt von dem Vater, wo nicht aufs Negative schaut, sondern wo vorwärts schaut. Und es kommt der Schluss von der Geschichte. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, aber er sagte, «All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Wenn du mir etwas aufgetragen hast, und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern.» Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden gefunden. Ganz etwas Spezielles, was da passiert. Der ältere Sohn freut sich nicht, sondern der wird Zornig. Der wird Zornig, ist enttäuscht und ganz spannend ist, er schlüsst sich selber aus von dem Fest, wo da stattfindet. Er schließt sich selber aus in dass er nicht eingeht. Er wäre eingeladen zum dabei zum dienen zu sein, aber er entscheidet selber, dass er nicht will. Und ich habe gemerkt, wie oft passiert das vielleicht auch in unserem Leben. Wir sind so näher beim Vater, wir sind so näher mit Jesus, mit Gott unterwegs. Und dann passiert etwas, das nicht so in unser Denkmuster passt. und dann schliessen wir uns selber aus. Dann schliessen wir uns selber aus und denken, nein, so hätte es das nicht laufen Verdient ist das jetzt wohl nicht gewesen. Oder vielleicht kennst du auch so Gedanken, oder vielleicht geht es auch nur mir so, dass man manchmal denkt, zuerst soll der jetzt mal noch richtig den Kopf anschlagen. Zuerst soll der jetzt mal den Kopf anschlagen und dann können wir dann zusammen wieder schauen, wie das es weitergeht. Oder zuerst soll er vielleicht noch ein bisschen leiden müssen. Es würde ihm noch gut tun, er würde mal ein bisschen unten müssen, jetzt zuerst, bevor der gerade wieder Sohn sein darf und so weiter. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal auch so Gedanken, wo ich denke, eigentlich ist es jetzt gerade mal noch gut so. Und in dem Moment schliessen wir uns aus vom Fest, schliessen wir uns aus von dieser Freude, dass da eigentlich jemand wieder zurückkommt in die Gemeinde. Vielleicht gibt es auch Leute, die in die Gemeinde kommen, die in die Kirche kommen, das erste Mal überhaupt. Und wir kennen die und kennen ihre Geschichten und alles, was sie mitbringen und denken, das dürfte doch gar nicht wahr sein. Dass die jetzt einfach da reinlaufen und neben mich sitzen. Ich, der schon seit 20 Jahren da in der Gemeinde bin und doch immer so nahe und hart beim Vater war, war geschafft habe, alles investiert habe und jetzt kommt er und sitzt am gleichen Ort neben mich und isst am Osterbränschen noch das Gleiche wie ein esse. Also, der hätte doch jetzt mal mit dem Brot anfangen und nicht gerade zum Zopf gehen müssen. <lacht> Gedanken, die automatisch kommen, wo der ältere Sohn ganz, ganz näher an unser eigenes Leben herführen. Der ältere Sohn kann sich nicht mitfreuen. Und es kommt ganz stark zum Ausdruck auch in der Wortwahl, die er nimmt. Er sagt nämlich zu seinem Vater: Er sagt, dein Sohn kommt wieder zurück. Er sagt nicht, mein Bruder ist wiedergekommen, er sagt, dein Sohn. Er distanziert sich von seinem Bruder und sagt, mit dem habe ich nichts zu tun. Das ist dein Sohn, das ist nicht mein Bruder. Und achte darauf, was der Vater macht. Der Vater sagt nachher, hey, wir zwei stehen uns so nahe, wir müssen das Fest feiern, weil dein Bruder. Er sagt ihm wieder, hey, das ist immer noch dein Bruder. Immer noch dein Bruder, egal was er gemacht hat. Und ich frage uns heute Morgen, wir, mir da stehen, alle Menschen, die noch nicht da sind, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen usw., so die dich vielleicht morgen bereits schon wieder aufregt, wenn du wieder gehst, gehen, arbeiten schaffen oder deine Kapazität erweitert, wie man das auch immer sagen will. Er ist ein Sohn. Gott hat jeden Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. In jedem Menschen ist ein Stückchen von Gott drin. Und wenn er sagt, das ist mein Ebenbild, und er sagt zu dir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, dann gilt das auch für alle anderen. Erbe sind wir, wenn wir der Vater im Himmel angenommen haben. Wenn wir nach seinem Wunsch leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn er sein Leben bestimmen darf und unser Vater ist. Aber, aber Sohn und Tochter ist jeder. Und Gott sagt da, der Vater sagt ganz klar zu seinem Sohn, das ist dein Brüder. Das ist nicht irgendjemand. Und das Spannende ist bei diesen zwei Söhnen. Wir haben es am Anfang gesehen. Der Elter hat zwei Drittel bekommen, der Jünger ein Drittel. Das heisst, der Vater hat nichts mehr gehabt. Er hat alles verschenkt. Und der Sohn macht ihm den Vorwurf und sagt: Nie hast du mir etwas gegeben, das ich mit meinen Freunden hätte feiern konnte. Er hat zwei Drittel k vom ganzen Besitz. Der eine Drittel war weg, der hat seinen Brüder mitgenommen. Das heisst, alles, was noch da war, hat dem jüngeren Brüder gehört. Und er sagt dem Vater: Du hast mir nie etwas gegeben, obwohl ihm alles gehört hat. Und genauso ist es bei uns, bei unserem Leben. Jesus ist gestorben am Kreuz und Gott, der Vater im Himmel, hat alles gegeben für dich. Und so oft kommen wir an den Punkt, wo wir das Gefühl haben, Gott ist nicht wirklich grosszügig mit mir. Wenn er es wäre, dann gebt er mir doch auch noch so ein Geisli, das ich mit den Freunden feiern könnte. Dann gebt er mir doch auch noch ein schönes Auto. Dann gebt er mir doch auch noch ein Haus. Dann gebt er mir doch auch noch Melon. Dann gebt er mir, dann gebt er mir. Wenn er wirklich grosszügig wäre. Und wir vergessen, er hat schon alles gegeben. Er hat gar nichts mehr, weil alles gehört schon dir. Es geht nicht mehr darum, dass er dir mu muss. Es geht darum, dass mir verstehen, dass wir einsetzen können. Das ist die Großzügigkeit von Gott. Er gibt es dir nicht erst dann, wenn du darum bittest, sondern er hat es dir schon lange, lange gegeben, bevor es dich überhaupt gegeben hat. Bevor es dich überhaupt gegeben hat, hat er dir schon alles geschenkt und seine einzige Bitte an dich ist, setz es doch einfach ein. Brauch es ist alles da. Und die zwei Brüder die stehen so schön für die zwei Gegensätze. Der eine, der geizig ist, er hat schon alles, aber nüt nichts von dem. Und der andere, der einfach alles rausgibt und nichts mehr hat und verprasst und am Schluss mit leeren Händen steht. Und ich glaube, Gott will weder das eine noch das andere. Er sagt, ich bin grosszügig und ich gebe dir alles, aber verschwend es nicht, setz es weise ein. Gib deine Liebe nicht einfach irgendjemandem, sondern setz sie weise ein. Gib dein Geld, deine Finanzen nicht einfach für irgendetwas aus, sondern setz es weise ein. Pals nicht einfach für dich, sondern gib es anderen, aber mach das weise. Und das Spannende ist, die Geschichte ist nicht einfach eine Familiengeschichte, sondern intern, Ich denken ja, die hier früher, was die für Probleme in ihrer Familie nicht? Sondern die Geschichte zeigt die ganze Menschheit auf. Gott ist Gott hat den Mensch geschaffen und hat mit ihm zusammen sein. Für alle Ewigkeit. Und seit er das gemacht hat, rennt der Mensch Gott davon. Seit Gott den Mensch geschaffen hat, ist der Mensch unterwegs, von Gott wegzulaufen. Und Gott steht wie der Vater an dieser Tür und wartet darauf. Und freut sich über jeden, der zurückfindet zu ihm. In der Bibel gibt es noch ganz viele andere Geschichten. Ganz viele Geschichten, die wir lesen, die ganz ähnlich sind. Der Jonah ist auch einer von Prophet, Propheten, der weggeschickt wurde, das heißt: Gang zu einer Stadt, sagt ihnen, wenn sie nicht umkehren, ihr müsst alle sterben. Er geht über zwei, drei Umwege dorthin, kommt in die Stadt, sagt ihnen, ihr müsst alle sterben. Wenn er nicht umkehrt, dann geht er aus dieser Stadt, sitzt auf einem Hocker, so auf einen Hügel, schaut auf die Stadt ab und wird so richtig verrückt. Über alles Mögliche und Unmögliche. Und das, was ihn am meisten aufregt, ist, weil er weiß, dass wenn die Stadt jetzt sich schuldig bekennt und umkehrt zu Gott, dann wird er gnädig und großzügig sein und keiner von denen muss sterben. Und er ist Christ, er ist ein Prophet und das macht ihn so verrückt, dass keiner von denen sterben muss, weil Gott so großzügig und gnädig ist, dass Gott ihm nachher muss begegnen muss und ihm muss erklären was genau das Problem ist. Und ich glaube, das ist die große Gefahr von dieser Geschichte. Es geht da nicht nur um den Sohn, der weg ist, sondern es geht auch um den Sohn, der da ist. Die Gefahr, dass wir nicht mehr erkennen, wie großzügig unser Gott ist. Wie gnädig dass er ist. Und drei Punkte als Zusammenfassung zum Schluss. Der großzügige Vater, ein Gleichnis, das zeigt, wie bedingungslos seine Liebe ist. Es ist nicht an Taten geknüpft, sondern... Er ist grenzenlos grosszügig. Auch wenn wir jetzt in die Natur schauen, die vielen verschiedenen Farben, unglaublich, wie großzügig Gott ist. Er hätte einfach können sagen, es ist alles grün. Und dann fallen die Blätter ab und dann ist alles weg. Nein, es ist alles Farbig, verschiedene Grüne, verschiedene Farben. Und wir lesen in Matthäus 5, Vers 45, Gott lässt seine, seine wärmende Sonne über Guten wie auch über Bösen scheinen. Es spielt ihm keine Rolle mit seiner Großzügigkeit ist für alle da. Die gilt nicht nur dir und mir heute Morgen oder denen, die jetzt gerade in diesem Raum sind, sondern jedem einzelnen Menschen. Dem gegenübergestellt, am grosszügigen Vater, ist der prassende oder der geizige Mensch, der nur auf sich schaut, der auf sich selber bedacht ist, wo Großzügigkeit vielleicht eben bedeutet, ich komme zu kurz. Wir Menschen, wo so überhaupt nicht zu dem grosszügigen Gott passen wollen, obwohl er doch der ist, der uns geschaffen hat. Und der einzige Weg, wie wir das irgendwo bewerkstelligen können, dass das zusammenführt, ist durch Buss, Umkehr und Rückkehr. Das ich sehe dass wir schuldig sind. Das ich sehe dass der Vater großzügig ist und gnädig ist und dass wir dürfen einfach so zurückkommen und ich glaube, wenn wir das erleben, macht es uns auch zu grosszügigen Menschen anderen gegenüber. Grosszügigkeit muss nicht immer finanzieller Natur sein. Großzügig können wir auch sein, in dem, dass wir Zeit mit Menschen verbringen, in dem, dass wir vielleicht Menschen schöne oder liebevolle Worte zusprechen, in dem, dass wir einfach da sind für andere Menschen, in dem, dass wir jemandem etwas helfen, ohne dass wir etwas zurückerwartet. Großzügigkeit ist schlussendlich das anzunehmen, dass Gott für uns alles gegeben hat und aus dem raus, wenn wir weitergehen. Und ich will aufhören mit einem Zitat von Friedrich von Bodelschwing und der hat Folgendes gesagt: Wir leben alle im Reiche Gottes vom Nehmen und Geben. Unser Nehmen heisst beten und unser Geben heisst lieben. Wir leben alle im Reiche Gottes, vom Nehmen und Geben. Unser Nehmen heißt Beten und unser Geben heißt Lieben. Und das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde, als einzelne Personen bekannt werden, dass unser Nähe Gebet ist, Zeit bei Gott zu verbringen, zu wissen, wer wir sind und was wir haben und unser Gehen Liebe ist. Und dass wir bekannt werden als Menschen, die an der Türe und Ausschau haben, nach denen, die draussen sind und nicht vorwurfsvoll reagieren, sondern sie in derm Arme schliessen. Sagen, du gehörst dazu, du bist einer von uns, du bist genau gleich wie ich auch. Du bist willkommen, du bist da die Hause. Amen.